0: Boa noite! Estamos começando mais um programa, temas da vida e da morte, um programa especial de estudo dessa obra maravilhosa, do Manuel Flamengo Miranda, psicografada por Divaldo Franco, e que traz temas muito interessantes, e toda sexta-feira nós temos aqui um convidado amigo que vem facilitar o tema para nós, hoje nós temos aqui a Carlete Espíndola, que é a nossa querida amiga de Teresina, que é psicóloga, que vai nos falar sobre saúde mental, a luz da doutrina espírita, dos ensinamentos de, que os, nossos, os Espíritos trazem, e também do seu conhecimento. Então, nós estamos aqui iniciando, saudando a todos, desejando que você que está nos acompanhando nesse momento, ou que vá acompanhar, vá ver esse vídeo em outro momento, aproveite bem as informações, as orientações, os conhecimentos, porque o nosso intuito é esse, é levar esclarecimento, é levar consolo também, e a doutrina é rica nesse sentido de consolo e de esclarecimento. Então, vamos pedir a Deus, que é o nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos ampara nas nossas tarefas, principalmente no trabalho online, que Ele esteja conosco nesse momento, que nos ampare, tanto a nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, como a você que está acessando nesse momento, Aonde quer que você esteja, no seu lar, no trabalho, onde você se encontrar, que Deus esteja com você. Que as boas energias invadam o seu ambiente com harmonia, com muita paz, com muita alegria. Então, Jesus conosco, vamos começar o nosso trabalho. E como eu disse para vocês, a nossa convidada é a Carlete Espíndola, a nossa amiga de Teresina. Vou passar a palavra para ela. E ela já pode começar, de agora em diante, a sua fala. Seja muito bem-vinda, Carlete. É sempre um prazer lhe receber aqui na nossa sala virtual.
1: Sempre é um prazer também. assim, eu Gosto muito do convite da Semente Cristã. Então, sempre me coloco à disposição, porque é uma casa que me acolheu, apesar de eu não... Eu, eu sou de Parnaíba, mas não estou mais em Parnaíba. Então, é sempre um prazer muito grande poder contribuir. É, e esse tema é muito interessante, né? Esse, esse livro, que é Temas da Vida e da Morte, ele foi escrito, por, é, psicografado por Divaldo Franco, né? Pelo espírito Manuel Falamino de Miranda. Então, eu vou, eu preparei aqui um material para a gente estar tá discutindo. Tá? Se fizerem perguntas no chat, a gente está à disposição. Vou apresentar aqui o material para a gente. Um minutinho. Pronto, tá vendo aí direitinho? Sim. Pronto. Então, o nosso tema de hoje é saúde mental, né? Que é um dos capítulos desse, desse livro muito interessante. Então, é, a gente começa falando sobre o conceito, né? Então eu busquei alguns conceitos, e de acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Então, é um bem-estar que é, se a gente for ver um bem-estar global, né? então eu preciso usar as minhas habilidades, me recuperar desse estresse rotineiro, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, é, nós vivemos num mundo muito agitado, hoje nós não temos tanto tempo, nós vivemos num estresse muito alto, então, a gente precisa desenvolver habilidades para se recuperar desse estresse rotineiro e continuar sendo produtivo e ainda contribuir com a nossa comunidade. Porque o que, que a gente sabe? né, Que nós precisamos estar de bem conosco, conosco mesmos e a partir daí a gente vai poder oferecer algo para o outro. Bom, aqui só eu fui atrás de alguns dados que eu achei bem interessante trazer para vocês. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2019, isso antes da pandemia, tá? Em 2019, quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com algum transtorno mental. Então, se a gente for ver 14%, é muita gente, um bilhão de pessoas no mundo inteiro. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando um em cada seis anos vividos com incapacidade. O que, que é isso? É, os transtornos mentais, eles são a principal causa que faz com que o, o trabalhador se afaste das suas funções, que o estudante se afaste da escola. Então, o que, que ele coloca? Que um em cada seis anos vividos, no geral, é, são anos que a pessoa passa afastada. É, aqui não é um, um ou seis anos seguidos, muitas vezes três meses, depois seis meses, às vezes um mês de afastamento, quando você vai juntando esse tempo de afastamento nessa quantidade toda. Então, se a gente for ver, é muito tempo que o indivíduo fica recluso né, de, suas, de suas atividades é, pessoais, de suas atividades, de convívio social e de produtividade também. Então, pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, por que, que são doenças físicas ev evitáveis? Então, o que, que a gente vê? que os transtornos mentais, ele acomete uma grande gama da população, e esses dados, bem interessantes, de 2019, depois de 2019 que a gente teve a pandemia da COVID-19, né, que aqui esses dados foi antes né, da COVID, então, com certeza, esses dados aumentaram significativamente. É, só voltando aqui, porque assim, às vezes a gente ouve, ah, depois da pandemia, aumentou muito os casos de transtornos de ansiedade. Eu quis trazer esse dado justamente para mostrar para vocês que foi antes da pandemia. Então, ah, com a pandemia, intensificou, mas antes da pandemia, já muitas pessoas já sofriam gravemente com transtornos mentais. E como coloca aqui o dado, 14% dos adolescentes, então, quais são os transtornos mentais mais comuns? Que a gente ouve muito até hoje mesmo, né? Transtorno da ansiedade, depressão, transtornos alimentares, que os mais comuns, né? Anorexia bulimia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de personalidade borderline. Então, não vou falar de cada um deles, né? Porque senão seria uma live para cada um desses transtornos mas uma coisa que eu gosto muito de, de gostaria de frisar seria em relação ao transtorno de ansiedade que eu coloco, coloquei transtorno de ansiedade porque assim, ansiedade todos nós temos a ansiedade ela é necessária para a nossa proteção para a nossa vivência enquanto seres humanos então eu preciso de ter aquela aquele aquele é, taquicardiazinho aquela sudorese na mão em algumas situações por exemplo se eu vou apresentar um, um trabalho, né? Numa faculdade, ou vou apresentar, vou fazer uma palestra. O que, que é dentro do esperado? Sentir um nervosismo, sentir o coração acelerar um pouquinho, sentir um embrulho no estômago. Muitas às vezes a pessoa tem sudorese, as mãos ficam bem um tremor. Isso está dentro do, do, do esperado. Então, assim, o que, que a gente vê hoje? Muitas pessoas não querem sentir isso acham que qualquer um desses sintomas já é o transtorno e o transtorno da ansiedade é quando esses sintomas eles são intensificados, como por exemplo um, um ataque cardíaco, uma aceleração do coração, é taquicardia e não ataque cardíaco, né? Então taquicardia é o aceleramento dos batimentos cardíacos, então é comum, é esperado, que acelere um pouco mais esses batimentos cardíacos. Agora, o que, que não é interessante? Que esses batimentos cardíacos acelere tanto que a pessoa fique muito, que aquilo fique muito intenso e que venha prejudicar de alguma forma. Então, o que, que é esperado? Eu senti um nervosismo antes de uma apresentação. O que, que não, é, não é interessante? Eu travar e não conseguir falar nada. Então, assim, os extremos... As intensidades, né, é que fazem com que a ansiedade se torne um transtorno. Então é necessário termos ansiedade, agora a gente precisa só observar essa, essa intensidade desses sintomas para ver até que ponto é normal ou patológico. E quais são as causas né, dos transtornos, dos transtornos mentais. Então, os, as causas são fatores exógenos e endógenos. O que, que seria os exógenos? É o que vem de fora. Por exemplo, a influência do meio ambiente, a influência familiar. E os endógenos é a genética. Os genes que eu já nasço com eles comigo são os meus pensamentos, são as minhas emoções. Ah, Carlete, mas muitos dos pensamentos, eles são gerados por por algo externo, não necessariamente, às vezes vê, o estímulo ele é externo, uma coisa que você vê, uma, uma, alguma palavra que você ouve, mas o pensamento em si, ele é algo interno, tá? as emoções que eu sinto, então são fatores endógenos, que é dentro do corpo, tá bom? É, peguei esse trechinho do livro que eu achei bem interessante, e ele diz o seguinte, o indivíduo que não se enriqueceu de valores emocionais para enfrentar o sucesso ou os dissabores da vida, tomba nas armadilhas da ansiedade, gerando perturbações psicológicas que se agravam a cada dia, muitas vezes por influência do próprio meio ambiente familiar igualmente desconcertante, que acelera o distúrbio inicial até a instalação da enfermidade de curso demorado, quando ou se apresenta com recidivas constantes ou se transforma em quadro irreversível. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Que é necessário que nós nos enriqueçamos desses valores emocionais para enfrentar os sucessos e os fracassos dessa, da nossa vida. Uma coisa que é muito comum hoje em dia a gente ouvir, pronto, eu vou dar um exemplo até, até de uma situação que aconteceu. É, na escola que eu, que eu trabalho, nós fazemos a premiação dos melhores alunos, dos três melhores alunos. E como que é essa escolha? Essa escolha é clara para todo mundo, que é pela nota. Então, os alunos que se destacaram no primeiro semestre, os três melhores, as três melhores médias, eles recebem medalha. E uma aluna me perguntou, me fez o seguinte questionamento, isso não seria humilhante, frustrante para os que não estão é, ganhando? E a minha fala foi justamente o que está colocado aqui. Nessa, nesse trecho do livro, que nós precisamos que a escola, ela tem a função de preparar o indivíduo para a vida, e na vida acontecem dissabores, acontecem sucessos e acontecem fracassos, então é necessário que a gente passe por fracassos para saber como que eu vou lidar, e a base que faz com que é, eu me enriqueça desses valores é a família. Porque é o primeiro local, é o primeiro ambiente social da qual eu sou inserido. Então, daqui a gente vê a importância da família na preparação desse indivíduo para lidar com a, as frustrações que a vida vai oferecer. Então, eu gosto muito de dizer que é muito mais interessante eu enquanto pai, eu enquanto mãe, é fazer com que meu filho sofra no sentido de dizer o seguinte, é bater nele? Não, não é bater. É fazer ele chorar batendo? Não. É fazer ele chorar no sentido de precisa ouvir? Não. Precisa ter limites, porque dentro de um ambiente seguro, com o ambiente mais seguro que deveria ser a família, se eu digo um não eu vou dar o suporte. Então, se meu filho, ele aprende a ouvir um não dentro do ambiente seguro, ele vai se sentir seguro quando ele ouvir um não lá fora seja na escola, seja nos amigos, seja no ambiente de trabalho, nós ouvimos muito não nos ambi no ambiente de trabalho. Então, se eu não sei lidar com essa frustração inicial, provavelmente eu vou me tornar um adulto que vou estar trocando de trabalho constantemente, vou estar me afastando do trabalho, vou entrar é, no quadro depressivo profundo com mais facilidade. Então, assim, é uma coisa... É uma situação de causa e efeito imediato? Não. A gente está falando, como nós falamos de ser humano, nós falamos de possibilidades. Quando se fala de ser humano, a gente nunca pode dizer que é algo fechado 100%. Não. Então, tem possibilidades. Há possibilidade de sim, há possibilidade de não. Então, uma coisa que é bem interessante e eu gostaria de trazer aqui para vocês é falar um pouquinho sobre a glândula pineal. A glândula pineal ela foi mencionada pela primeira vez pela, pela espiritualidade é, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2. O capítulo 2, ele é intitulado como epífase, epífise, só que hoje a gente conhece a epífise como glândula pineal, então são sinônimos, né? E esse livro, ele foi psicografado pelo Chico Xavier em 1945. E uma coisa que é bem interessante é que essa glândula, a até 1958 ela era considerada um órgão morto que ela não tinha função só que em 1945 Emmanuel através do Chico Xavier disse não se trata de órgão morto é a glândula da vida mental ela acorda no organismo do homem na puberdade Olha a importância da, da adolescência as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre, então veja bem, aqui ele está colocando que é na adolescência que a puberdade é, é o início dessa, a puberdade é o período de transformações da adolescência que essas forças criadoras elas vão aflorar, então essa glândula começa a funcionar com maior é, intensidade nessa, nesse período da vida, que é o período que a gente diz que alguns chamam de aborrecência. né Então, é um período, eu digo assim, ainda bem que é o período do desenvolvimento humano mais curto. Então, assim, e é nessa fase que muitas vezes a gente percebe os pais deixando os filhos muito à vontade, Outro exemplo, como eu trabalho em escola, fica mais fácil para mim dar exemplos de escola. Se a gente marca reunião de pais da educação infantil até o fundamental 1, que é o quinto ano, a escola lota de pais. Quando a gente marca reunião de pais do fundamental 2, que são meninos de 11 até o ensino médio, geralmente vai mais do sexto ao nono, geralmente vai sexto e sétimo ano. Quando vai oitavo, nono e ensino médio, são gatos pingados que a gente percebe do, que os pais vão. Então, olha só, no slide anterior a gente colocou a importância da família. E aqui, né, é, nos missionários da luz, ele já coloca que essa glândula, ela é acionada na puberdade, que é a glândula da vida mental. Então, é nesse período em que o espírito... Do qual, onde, no, o, o espírito da qual nós viemos ele realmente vai aflorar vai dizer a que veio então toda a minha, a minha vida na infância, todos os valores que eu adquiri com, os meus, com a minha família base eles serão muito importantes nesse período por quê? porque aqui na, na adolescência vai aflorar muitas coisas então, se eu não tiver uma base bem sólida, talvez eu vá me desviar um pouquinho, tá? Talvez eu volte depois mais na frente, mas assim, a adolescência ela é crucial e é muito importante a presença e a participação da família nessa, nesse, nesse período da, do desenvolvimento humano. Então, ele continuando, ele coloca o seguinte, que aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. A glândula pineal reajusta-se ao conserto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Então, aqui só confirmando o que eu já, já comentei com vocês, que nessa, nessa fase que a glândula ela vai ser ela vai ser é, ativada com maior intensidade, então muita coisa vai aflorar. Então, é necessário que eu tenha uma base de valores muito sólida para que eu não me desvie, para que eu realmente consiga evoluir, nem que seja mais um degrauzinho nessa imensa escada evolutiva que a gente está aqui. E aqui eu trouxe só um, um, um comparativo né, dos, dos centros de força com as, glândulas, as principais glândulas do nosso corpo, tá? Tá? que o coronário, no caso seria a epífase, o frontal é a hipófise, é, no centro laríngeo é a tireoide, o cardíaco, coração, o esplênico, né, o pâncreas, aliás, o esplênico é o sistema, são, são o nosso sistema, é, o sistema circulatório. O gástrico, que seria o pâncreas, e o, o básico genésico, que seriam os órgãos sexuais, né, que são os ovários e os testículos. Então, assim, se a gente observar, as principais glândulas do nosso corpo, elas estão estritamente ligadas aos principais, aos centros de força é, do nosso corpo. Então, tem uma ligação direta aí da espiritualidade com o funcionamento dos hormônios do nosso corpo e o funcionamento endócrino do nosso corpo. Será se é por isso, que aí vem a pergunta, aí vou deixar a pergunta para você, será se é por isso que muitas vezes nós desenvolvemos doenças, porque tem uma coisa ligada à outra? Então, assim, falar um pouquinho aqui da adolescência. A adolescência é um período de muitas transformações. Tá? Transformações físicas, transformações, é um período de transição. Então, assim, é... é o adolescente, como ele está nesse turbilhão de mudanças, ele recebe influências da sociedade, ele recebe influências psicológicas, ele recebe influências culturais. E o interessante é que ele, a adolescência ela tem características próprias universais. Por exemplo, um adolescente daqui do Brasil ele vai apresentar no, no seu desenvolvimento mesmas características de um adolescente dos Estados Unidos, da China. Então é muito característico alguns comportamentos da adolescência. Um deles, por exemplo, é a tendência grupal. Quando Eu às vezes eu até brinco, né? Eu digo muito assim, que a, a gente sabe que o filho está ficando adolescente quando ele não quer mais sair com os pais, prefere sair com os amigos. É a tendência grupal. Então, essas características é inerente a qualquer adolescente de qualquer parte do mundo. E aí vem aquela pergunta, né? Será que eu sou normal? Porque assim, o que, é que a gente vê? Na adolescência, é, mesmo nessas características próprias, o que, que é normal? Ora ter características da fase anterior, que é a infância, ora ter características da fase adulta. Então, tem muitos comportamentos que ainda meio que se misturam e tem muita confusão. Outra característica muito, muito é, própria da adolescência é a crise de identidade. Quem eu sou? Será, será se eu realmente eu gosto de, de, do verde? Será se eu realmente gosto é do azul? Então, assim aí é no, nesse período que realmente o adolescente ele vai começar. Não, eu gosto é de lilás. O azul é minha mãe que quer que eu vista. O, o, o verde é meu, pai, é meu pai que quer que eu vista. Mas eu realmente gosto é do lilás. Então, é nesse período, como eu já coloquei anteriormente, que foi colocado Missionários da Luz, é que eu vou realmente dizer aqui que eu vi. Se eu vou seguir o que estão me dizendo, ou se eu vou realmente ouvir o que estão me dizendo e, de uma certa forma, é, adquirir alguma coisa que seja própria da minha personalidade. Então, nesse período, tem muita confusão. Então, até às vezes eu digo muito que é o período mais complicado da gente fazer o diagnóstico de um transtorno. Por quê? Porque dentro da adolescência, muitos comportamentos são próprios da adolescência, por exemplo, um adolescente que esteja apresentando é, comportamento depressivo, que seria o isolamento, mas isolamento tentar é ficar no quarto, se trancar no quarto e ficar muito tempo isolado é um comportamento esperado da adolescência, o isolamento. Então assim, o que que eu posso observar e perceber que isso já deixa de ser um comportamento próprio da adolescência para ser um transtorno mental, é, até como eu já comentei anteriormente, é a intensidade disso, o que que é dentro do normal, sempre entre aspas né, essa questão de normalidade, o que que é dentro do normal, é, eu não tá é, de bom, bom humor hoje, porque outra característica da adolescência é a oscilação de humor, um dia acorda sorrindo para as paredes, no outro dia acorda brigando com as paredes. Então, assim, essa oscilação de humor é normal. Mas eu estou passando a semana inteira muito triste, muito isolado, aí já, já começa, a, não, tem alguma coisa que não está legal. Então, eu já vou começar que já está indo para o lado patológico, então eu já começo a dizer, que eu não posso dizer que o, que o adolescente está com depressão, mas eu posso dizer que ele está começando a apresentar comportamentos depressivos. É uma outra é... pronto, outra característica é não quer mais sair com a família, como eu até já comentei não querer sair com a família é um, um comportamento da adolescência, preferir sair com os amigos, agora deixar de sair com a família, não sair com os amigos, ficar o tempo todo aí a gente já vai observar, não tem alguma coisa errada, então assim, sempre observar coisa então, que eu gosto muito de dizer para os pais é observar os extremos Tá? Se era uma coisa que o, a, o adolescente, ou a criança, ou né, nisso, gostava muito de fazer e de repente deixa por completo, a gente precisa observar. E uma coisa que é muito preocupante hoje em dia é chega em casa, cada qual no seu quarto, cada qual no seu isolamento. Os pais com seu celular, os filhos com seu celular e ninguém observa ninguém. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, que tenha esse tempo. A adolescência é um período muito curto, é o período de desenvolvimento que eu já até mencionei, mais curto que o ser humano passa, e é o mais delicado, é o mais complicado, é o que precisa de mais atenção, é o que precisa ser melhor acompanhado, é o que precisa ser melhor até vigiado mesmo. tá? E uma coisa que eu escuto muito dos meus adolescentes, da escola que eu trabalho, é eu não converso com meu pai, eu não converso com a minha mãe, às vezes eu nem vejo eles. Então, assim, a nossa vida é tão corrida, mas nós, nós cumprimos, nós, nós né, nem cumprimos a palavra, nós nos propomos a, esse, a essa função. Até mesmo lá antes, no nosso plano reencarnatório, nós colocamos que queríamos ser Pais. E muitas vezes nós escolhemos os filhos, ou os filhos nos, nos escolhem para a gente viver nessa função, ou a espiritualidade nos coloca juntos, porque a gente precisa resolver alguma coisa, a gente precisa melhorar alguma coisa. Então, de uma certa forma, de uma forma direta ou indireta, foi feito um acordo para que aquela família fosse constituída. Então, a gente precisa tentar, tá? como eu falei, tentar galgar pelo menos um degrauzinho nessa escada evolutiva, que é bem delicado, é bem difícil, né? mas não é impossível. Então, assim, a linha demarcatória entre saúde e doença encontra na área das enfermidades mentais menos campo de limitação pelo fato de um indivíduo transitar de um para o outro estado com frequência e facilidade. É o que eu acabei de falar para vocês. Até coloquei essa imagem aqui, essa, essa imagem é daqui de Teresina, o encontro do Rio Puti com Parnaíba. Tem uma linha demarcatória aí bem visível, né? Então, assim, é, então, a gente vê, uma hora um vai mais para um lado, outra hora a gente vai mais para o outro. E assim, não dá para a gente ver nitidamente esse campo de limitação. Por isso que é necessário é, uma observação, uma investigação, estar presente na vida dos filhos, para que a gente consiga tentar perceber algum comportamento. Porque é muito difícil, tá? Tá? E uma coisa que eu até. Eu acho isso bem. Tenho, tenho falado muito isso, porque hoje a gente escuta muito isso, tá? Eu não quero sentir. E muitas pessoas estão numa busca desenfreada por um diagnóstico. Essa questão do, da busca até por, por psicólogos, antes tinha muito preconceito. Hoje, é, os adolescentes e até adultos usam o diagnóstico para dizer assim: "Ah, eu sou, eu tenho TDAH, então não espere de mim que eu vá prestar atenção na nossa conversa". Não. "Ah, eu tenho autismo e você tem que me engolir porque meu comportamento é esse". Não. A busca por um diagnóstico não é para você fugir dos seus sintomas. É justamente o oposto, é para você compreender alguns dos comportamentos que você tem e elaborar estratégias para minimizar esses conflitos. Porque uma coisa é certa, por exemplo, é, tem muitas pessoas adultas que estão chegando a diagnósticos de autismo já na fase adulta, pessoas já com, com, a, vida, com a vida feita e que, uma coisa que a gente escuta muito, eu sempre soube, que eu era diferente. Então, o diagnóstico, ele vem para ajudar a compreender alguns sintomas, tá? Ah, eu não sei lidar com a frustração porque eu tenho o meu pensamento muito rígido, né? Que é um dos comportamentos do, do autismo, né? Então, assim, é, eu preciso saber lidar com essa frustração. Uma outra coisa que a gente escuta muito, tem muitas pessoas que estão se automedicando, porque é é dormir e não ver mais nada. Tem pessoas que têm em casa a farmacinha de taja Preta para situações de conflito. Gente, isso é muito grave. Tá? se eu não sei lidar com a frustração, eu preciso aprender a lidar com a frustração. Por quê? Porque frustração ela é necessária para que a gente viva. Não tem como eu não conheço. Se vocês conhecem, podem até me dizer que eu tenho curiosidade. Eu não conheço ninguém que não viva com que não tenha frustração na vida. E quando eu falo em frustração, não é a pessoa é, ser é, é se, revelar, se rebelar contra o mundo, não, são pequenas frustrações, pequenos conflitos, acontece uma coisa que você não gosta, acontece alguma coisa você você discorda, isso é uma pequena frustração, mas existem, existem famílias que acontece um conflito, aí vai cada um para o seu quarto, toma um remédio, dorme, amanhece, grogue ainda, né? E aí pronto, ninguém, ninguém conversa, ninguém pede perdão por ter magoado o outro. As coisas acontecem como se nada tivesse acontecido. Amanheceu o dia, é um novo dia, e pronto, fica para trás. Só que as mágoas ficam, e aí o que, que acontece? Se fica uma mágoa, ela vai ficar lá. Quando acontecer um outro conflito, só vai juntar. E eu gosto muito de dizer que todo mundo tem o seu limite. Chega um ponto que o corpo não suporta. São tantas coisinhas guardadas que de repente explode. Então é necessário a gente a gente precisa sentir sim as coisas ruins, a gente precisa saber lidar com a frustração sim, e não é melhor apagar, não, é melhor enfrentar, porque eu tenho essa frustração, eu resolvo, amanhã é um novo dia de verdade. Então forma preparada até para lidar com novas situações e não voltar tá estar aguardando aquilo que está me machucando. Então, isso é muito sério. Então, os transtornos mentais, eles são reais, eles são realmente incapacitantes. Então, a gente precisa analisar, como eu já coloquei para vocês, os extremos. Tá? Apático demais, a gente precisa observar, alegre demais, também não existe uma pessoa que é alegre, tem inteiro. Tá? Então, a gente precisa observar sempre os extremos, para que a gente não chegue a ser, é, a, a, a desenvolver um transtorno mental que nos incapacite de viver em sociedade, de viver no trabalho, de viver na escola, de viver com o outro. Bom, e aí, outro outro trecho do, do livro, ele diz o seguinte, que o homem é resultado de um espírito imortal. O corpo, ele se acaba. Mas o espírito, ele é imortal. E ele possui um envoltório um que é o perispírito. O perispírito é essa camada semimaterial que liga o espírito ao corpo. Então, tudo o que a gente vive... Tudo o que a gente sente, tudo o que a gente pensa, fica marcado no perispírito. Então, é, é muito importante isso, porque, ah, eu vou fazer aqui, mas vai se acabar e pronto. Não, as marcas ficam no perispírito. Então, ele vai ser, essas marcas vão como ele está ligando o corpo físico ao espírito, essas marcas vão perpetuar de uma, de uma encarnação para outra. E essas marcas, quanto menos marcas a gente conseguir deixar no perispírito, melhor para a nossa evolução espiritual. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente come. Tudo isso a gente deixa marcado no nosso perispírito. E no texto ele fala uma coisa bem interessante. Somos herdeiros de nós mesmos, que eu acabei de falar. Então, tudo eu deixo marcado no meu perispírito. Então, tudo que acontece nessa vida, eu tenho um dedinho aí de, entre aspas, de culpa. De, eu não gosto nem de dizer culpa, eu gosto de dizer de responsabilidade. Nós somos responsáveis pela vida que nós temos, somos herdeiros de nós mesmos. O que, que o ser humano faz e é e até o um mecanismo de defesa que a gente faz sempre é achar que é o outro. Ah, não, a minha vida é desse jeito porque fulano não me entende. Ah, não, eu, eu sofro desse jeito porque eu não tenho o emprego dos meus sonhos. Então, a gente sempre coloca a responsabilidade fora da gente. Mas a espiritualidade, ela é magnífica. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo, a vida que a gente tem é a vida que você escolheu. Então, a gente tem que observar quais são as escolhas, quais são os pensamentos que eu estou tendo, por que que eu tô, por que, o que será que está fazendo eu viver a vida que eu tenho, o que, que será que eu preciso aprender. Tá? E aí, o que, que é interessante? Por efeito de sintonia vibratória, vincula-se no momento da reencarnação a gametas portadores de genes propiciatórios. Olha só, pode propiciar de futuros distúrbios ou de vindoura harmonia psicofísica. Então, assim, é, é como se eu viesse com um gene para desenvolver certa doença. Mas dependendo do meu estilo de vida, dependendo da vida que eu levo, seja ela espiritualmente falando, seja ela fisicamente falando, eu posso desenvolver aquela doença ou não. Fica ali guardadinho. Então, até isso, a espiritualidade é muito interessante. Porque eu vim preparada para... Eu tenho um plano reencarnatório. Mas as escolhas... Que aí vem a questão do livre-arbítrio. né? Então, as escolhas que eu tomo hoje, que eu tomei e que eu tomo, podem causar doenças, podem causar problemas ou não. Podem causar uma harmonia psicofísica. Então, isso depende de quem? Vou voltar aqui, de nós mesmos. Certo? E olha só, a mente culpada, ao reencarnar-se, fugindo a responsabilidade de antigos crimes, bloqueia o campo da razão, gerando estados lamentáveis e como forma de esquecer ou destruir os focos de recordações dolorosas e cruéis. E aí, a doença nos ensina algo que precisamos aprender. Então, assim, muitas vezes, quando a gente está num processo de culpa, vou retornar aqui, é, muitas vezes eu estou fugindo de alguma responsabilidade que eu fiz, então, a culpa, ela bloqueia a razão, e aí essa culpa me faz esquecer ou destruir o que realmente eu me, me coloquei a fazer. Então, assim, muitas vezes, algumas doenças, ó, por exemplo, exemplos assim de, de doenças que é, são bem característicos. Quando a gente apresenta é, garganta inflamada. O que, que é a garganta inflamada? geralmente, tá? Lembrando que falando de ser humano, não podemos falar 100% de nada, a gente pode falar de possibilidades, então assim geralmente garganta inflamada é, observa dias antes digamos que minha garganta inflamou hoje vamos ver assim então, olha ontem antes de ontem teve alguma coisa que aconteceu que alguém falou alguma coisa e você engoliu seco Aquela coisa, tipo assim, eita, tive vontade de falar e não falei. E aí o corpo, ele mostra, tá? O corpo mostra, olha, é o seguinte, você não quis falar não, né? Mas tá doendo, tá machucando, então eu vou ter que botar pra fora de algum jeito. Aí a garganta fecha. O teu corpo, ele faz ele faz exatamente aquilo que você quer. Você não quer falar não, né? Pois tá bom, então você não precisa da garganta funcionando direitinho. Vou fechar, que é para você ter a justificativa de que você não vai falar agora, porque a garganta tá fechada, tá rouca, tá afônico, não sai nada. Então, assim, o nosso corpo, ele é magnífico, né? E essa relação do nosso corpo com a, os no, as nossas emoções, com o que a gente sente, ela, ela é... é, é, é bem direta. Então, assim, tenta observar é, o tipo de doença que você tem. É, o que você que está aprendendo com ela? Então, assim, essa frase eu não, não foi do, do livro, mas eu já não lembro de onde foi, mas ela, ela fica, eu acho ela muito interessante, né? que a doença nos ensina algo que precisamos aprender. Um outro exemplo aqui que eu me, que me veio aqui agora, por exemplo, pessoas que têm dificuldades de, nas articulações, né? são são pessoas que têm dificuldade de relacionamento de alguma coisa com alguém. Então, para melhorar essas dificuldades de articulação, eu preciso melhorar na verdade o meu relacionamento com esse alguém. Ah, mas eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, ok? Mas existe alguém ou alguma situação que não tem, que com certeza teve algum probleminha. Lembrando, sempre estou falando de possibilidades, não estou dizendo que é, tá? Até porque, para a gente falar de uma certa de forma, eu preciso conhecer a história da pessoa, até para a gente entender que o ser humano ele é contextualizado dentro do seu ambiente bio, psico, físico e social. Tá? Nas manifestações fóbicas, encontramos o espírito impregnado das emoções rudes que o venceram vitimando-lhe o corpo anterior, seja através da catalepsia, apaga tudo, né? que o levou à tumba, à morte, seja por outra ocorrência na qual o pavor se lhe fez tão chocante que agora ressurge como medo incontrolável que desconcerta e aparvalha. Aí eu coloquei um exemplo aqui que eu achei bem interessante. Digamos que, sei lá, numa, numa vida passada eu fui um, um rei muito tirano... E eu tinha muito poder, né? Então, digamos que nessa vida eu tenho medo de lugares altos. Porque o poder me coloca acima de todo mundo. E agora eu tenho medo de estar acima. Percebe a ligação? Então, muitas vezes a gente precisa perceber o significado. O que está que por trás desse meu medo, dessa minha doença? Então, geralmente eu consigo encontrar... Vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora para vocês, né? Uma pessoa que tem, tinha medo de elevador, de andar de elevador. E sabe qual era, na verdade, o medo dessa pessoa? É, era uma pessoa que, tinha, que queria ter o controle de tudo. E uma vez ela até disse assim, no elevador eu não tenho como controlar, eu aperto o botão e ele vai só. Se eu tivesse como uma cordinha né, para puxar aqui o elevador e... Tivesse sob o meu comando, ok, mas não tá sob o meu comando, entende? Então, assim, e tem coisas assim que a nossa cabeça faz ligações que você diz assim, hum, como assim? Não tem, não tem lógica um negócio desse, mas tem. Basta a gente conhecer um pouquinho a história de cada um e a gente consegue encontrar os links, tá? E o que fazer? A gente está encerrando, tá? E o que, que a gente precisa fazer? Até eu já fui colocando na, na minha fala um pouquinho, né? A gente precisa ser vigilante com os nossos pensamentos e comportamentos, porque pensamento gera comportamento. Nossos sentimento de orgulho, de raiva, sentimento de remorso. Precisamos estudar e vivenciar os valores ético-morais porque não basta só estudar, eu preciso saber que eles existem, eu preciso vivenciar esses valores, cultivar o otimismo, ser solidário de verdade, ah não, vou fazer o bem aqui para melhorar aqui, ah, não, tem que ser de verdade, tem que ser sentindo de verdade, e valorizar a vida que você tem, Lembrando que somos herdeiros de nós mesmos. Então, você precisa valorizar aquilo que você está fazendo por você. Se não está legal, o que, que você pode fazer para melhorar? Ao invés de ficar reclamando, tenta melhorar, tá bom? E é isso, tá? A gente fica por aqui. Espero que tenha, que tenha contribuído de alguma forma.
0: Com certeza, Carlete, você sempre contribui. É sempre importante a gente trazer esses temas, e você falou muito aí sobre o jovem, falou muito sobre essas questões. Eu fico pensando, Carlete, será que nós não estamos sendo convidados a entender melhor a nossa mente, a, a entender que somos seres espirituais? Porque, veja bem, nós vimos de um tempo em que tudo era o um corpo. A própria medicina entendia assim, né? tratava-se o corpo. Hoje, a gente já está entendendo que a mente, ela pode ordenar muita coisa no nosso corpo. E é tanto adoecimento mental, é tanta perturbação em criança, em jovem, em adulto, que eu fico pensando, eu acho que nós estamos entrando numa época de dizer assim, preste atenção à mente de vocês. Preste atenção, porque tudo está no pensamento. E aí eu lembrei de uma fala do, do Chopra que eu gosto muito, que ele diz que a nossa mente está sempre escutando os nossos pensamentos para saber, a, aliás, as nossas células, as células do nosso corpo estão sempre escutando os nossos pensamentos para saber o que leva para o nosso corpo. Então, veja bem, a gente... Tem um mecanismo que Deus nos deu, né? o nosso corpo físico, que está completamente ligado ao corpo espiritual, como você bem falou. E escutando o que, é que eu estou pensando, é positivo, é negativo? O que, é que eu quero realmente? Elas ficam, as células ficam escutando para saber o que é que leva para o corpo. Então, para a é, gente... E é,
1: é, é interessante, Dora, porque assim... É... Já, já é comprovado cientificamente que o, corpo, o pensamento, ele gera comportamento. Então, assim, quando eu começo a pensar em muita coisa negativa, o meu corpo, ele começa a funcionar como se aquilo estivesse acontecendo. Aumenta o nível de cortisol, que é hormônio estressor Então, assim, aumenta e, e eu começo a funcionar de uma maneira como se aquilo estivesse acontecendo, tanto... Para coisas ruins, como para coisas boas. Então, assim, uma coisa que eu até digo muito assim, porque a gente não consegue controlar os pensamentos que vêm. Então, o ideal seria o quê? Mudar o comportamento, porque é mais fácil. Então, tá como eu coloquei, a questão dos jovens, né? De ficar muito tempo isolado e vem muito pensamento, muito pensamento ruim. Então, levanta. Vai, vai se tiver o um irmão mais novo, até brinco, vai caçar conversa com o teu irmão mais novo, mas sai daquela zona de estar tá alimentando os, os pensamentos negativos, porque o corpo ele vai reagir daquela forma. De repente você está parecendo um monte de besteira, sua mãe bate na porta, vai te dar um lanche e você já responde com agressividade, tipo assim, como assim? O que foi que eu fiz? Não, não fiz nada para ele me tratar assim... E, na verdade, está um turbilhão de coisas dentro, dentro do adolescente, dentro da pessoa, que a gente não está vendo, mas ele está sentindo. E ficar nessa, nessa é, é, parado ele fica alimentando esses pensamentos negativos. Então, precisa sair dessa zona de, de alimentação desse ciclo para é, fazer outra coisa vai fazer um lanche, vai ouvir uma música alegre. Então, precisa quebrar esse ciclo. E tem muitos, muitos adolescentes nessa, como eles dizem, nessa vibe.
0: É verdade. Então, estamos aqui concluindo nosso trabalho. Temos comentários aqui. O Gilfran está dizendo, excelente, foi um prazer lhe ouvir novamente, grato.
1: Eu que agradeço, Gilfran. <risos>
0: E a Elizabeth está parabenizando também pela sua fala. Minha tia, ela. Ótimo. Então, assim, gente, são questões que a gente precisa realmente é, conhecer conhecer a nossa mente, quem somos, quem é esse, esse ser que está aqui na Terra, né? por, por, as nossas conexões, e tudo é através da mente. Então, eu acredito que a espiritualidade está nos convidando a isso a conhecer a nossa mente, a saber quem é esse ser, quem eu sou na realidade. Eu não sou só matéria. E a nossa mente, ela não é física, ela é espiritual. O nosso cérebro é físico, mas a nossa mente não. Então, a saúde mental, hoje, ela responde por muitas questões aí de adoecimento de toda natureza. E a gente precisa é, se cuidar. Não é só cuidar do corpo, não é só ir para a academia. Tem que cuidar da mente. Se o corpo está muito bonito, se o corpo está muito atlético, se o corpo está aí perfeito, como é que está a mente? Vamos cuidar disso, porque tem muita gente é, desistindo de viver, tem muita gente adoecida mesmo, e quando se vai em busca, fisicamente não tem nada. Tudo está na mente. Então, amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado àqueles que vão assistir no outro momento esse nosso vídeo. Agradecer aqui a Carlete pela contribuição e que a gente espera contar com ela em outros momentos, porque estaremos acionando quando necessário. E fica à vontade se você quiser fazer as suas considerações finais, Carlete.
1: Eu só agradeço, né? Estou à disposição. Com certeza sempre eu fico, aceito com muito carinho. O, o convite da Semente Cristã. Não tenho, eu não tenho nem coragem de negar, <risos> que eu gosto muito. Eu admiro muito o trabalho de vocês aí em Parnaíba. Muito obrigada. Então, realmente, é, estou sempre, eu estarei à disposição sempre que necessário, até porque eu gosto muito, eu me sinto muito bem e aprendo muito também. Os livros, a, a, as obras são, são muito boas e a gente vê que sempre... É, a gente sempre vai estar tá aprendendo mais alguma coisa, e é esse caminho, né? Às vezes, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada.
0: É verdade, Carlete. <risos> pois, querido, um grande abraço, muita paz para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, que Jesus fique na companhia de todos, que tenhamos aí um final de semana bom, de harmonia, de paz, preparatório para uma nova semana, e vamos sair Pensando no bem, bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, que com certeza a saúde mental vai estar conosco, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e fiquem com a nossa programação, a programação que o nosso canal realiza semanalmente.